0: que es una pregunta que yo espero tener um, respuesta, termina mi carrera hoy.
1: La casa del fútbol internacional. Porque el 9 y medio radio
0: pasa? Son las 4 de la tarde, es lunes. Bienvenidos al 9 y medio radio. Como todos los lunes tenemos el repaso de la jornada del fin de semana en el fútbol internacional. En la Liga, Barcelona remonta en el Benito Villamarín y sigue de cerca la pelea por el título, ya que el Real Madrid ha ganado en Pamplona a los Asuna 4 a 1 con una exhibición... De Karim Benzema en Alemania, Bayern Múnich y RB Leipzig reparten puntos Y el Borussia Dortmund cayó frente al Bayern Leverkusen y se rezaga en la pelea por la ensaladera En Italia, el Inter viene de atrás en el derby de la Madonina y gana 4-2 Y por supuesto, empate en el primer lugar de la tabla a la Juventus que cayó contra el Gelas Verona Mucho que platicar, es lunes, súbale a la radio y arranca el 9 y medio radio
2: y job is to tell the truth, ok? Esto es, So the next time finished.
1: El 9 y medio radio.
2: We don't get back in.
0: Gracias a toda la gente que nos sigue a través de nuestro podcast disponible en SoundCloud y en Spotify, Roberto Testas. ¿Cómo estás, señor Virrey? ¿Todo bien?
1: ¿Qué pasa, Pepe? ¿Todo bien? Muy feliz de estar por acá de nueva cuenta. ¿Cómo andas tú, Beto, Pepe? Y pues todos los que nos escuchan, un fuerte abrazo. Y aquí estaremos platicando de la liga y mucho más.
0: Mi querido Betao, ¿todo bien? ¿No ¿Todo? hubo premier? ¿Qué viste el fin de semana? Me puse bueno, al corriente. Bueno, premier, pero...
3: De los pobres, ¿no? Bueno, vi, vi un cacho sí. del partido de Sheffield y muy divertido como siempre. Brahma Lane es una sede donde pasan cosas muy divertidas. Sí. Me puse al corriente en, en, en España y estoy muy, muy contento de lo que viene el Benito Villamarín. Ya lo vamos a platicar. Y también de las otras ligas, que buena falta hace siempre ver más fútbol europeo. Mucho que platicar, sobre todo en la Liga
0: Española. Además, el derbi vasco entre Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao lo terminó ganando la Real Sociedad 2-1. a con un nuevo partidazo del sueco Alexander Isak, que entró de cambio por William José y terminó siendo diferencial con dio asistencia y gol, ¿no? Sí, asistencia y gol. No y además,
1: un partido en el que estaban pasando pocas cosas. Sabemos que el Athletic está intentando, pues eso, ¿no? que sean partidos en los que ellos puedan tener poco balón, pero uh -huh. el poco que tengan lo aprovechen con muchas defensas, con mucha gente en su campo y el partido que literalmente cambia totalmente de guión en el momento en el que Isaac se, se mete al campo al minuto 55 por ahí, en el gol pues una buena definición, en la asistencia un, una jugada buenísima para habilitar a Portu y la verdad es que estamos ante un talento importantísimo, también igual eh, escandinavo, no como como Haaland, como de Odegaard. Entonces, que el escandinavo
0: tiene poco, ¿no?
1: Sí, o sea, bueno, nació allí, Exactamente. lo tiene, pero...
0: Es como un caso eslata, ¿no? Que realmente Ibrahimovic es balcánico, bosnio. bosnio, exactamente. Sí, sí, sí. Y Como
1: también pionesisto, ¿no? Que, que su familia es de Uganda y exactamente. él juega para la Y no venía que Williams también. También, ¿Otro también. ejemplo. De acuerdo. Es el fútbol actual, José, ya... Globalizado. La, la, globaliz... sí, la ya.
0: globalización, o como Roberto Testas. Que es más gallego que la gaita.
1: <risa> Vaya, ¿no? Es cierto, es cierto.
0: Qué buena analogía, eh. La saqué así.
1: No, pero es que no, creo que hay, hay, hay pocas cosas más gallegas que, que la gaita, eh? Que me, ah, yo pensé, pensé que, que sí tú. que yo. Ah, no,
0: no, no. Solamente mi madre, y mi abuela y, y Yago Aspas, ¿no? Sí, sí,
1: Don Yago. Porque otra vez salvó al Celta, eh. Sí,
0: aparte de un golazo, ¿cómo se saca de encima al arquero?
1: Sí, está volviendo la, al mejor nivel Rafinha, que también es importante.
0: Derrota durísima del, del Sevilla, que se rezaga. El Sevilla ya es quinto. Y Aupa Atleti, ya lo, también lo platicaremos porque le ganó al Granada. Sin delanteros en el campo. Bueno, mi querido Guerrita, lo saludo. ¿Todo bien? Hoy hasta viene guapo, hermano. Mi querido operador, el señor Guerrita. Y un poco más. Bueno, mándame a la encuesta del día, mi hermano Águila. La encuesta del día. En el 9 y medio radio. Ya se los sábanas, ¿no? Todos los lunes preguntamos lo mismo. Así que... Les digo, ¿Quién fue la figura de la jornada en el fútbol internacional este fin de semana? Jorge Molina, de partidazo del Getafe en la victoria 3-0 a contra el Valencia. Marcelo Brozovic, en la espectacular remontada del Inter de Milán en el derby de la Madonina contra el Milan. Kevin Folland, en, el, en la victoria del Bayer Leverkusen 4-3 contra el Borussia Dortmund. O Alexander Isaac entrando desde el banquillo en la victoria de la Real Sociedad en el Derby Vasco contra el Athletic Club de Bilbao. ¿Con quién te vas a quedar, Roberto Testas?
1: Yo me voy a quedar con Jorge Molina, ¿no? Esos 37 años de un delantero que le tuvo que trabajar bastante para llegar sí, sí. a donde está y que hoy en día con este Getafe, bueno, es, es seña e identidad de, del equipo madrileño que además somete al Valencia en un partido que hace mucho no veía un... Un Valencia tan inoperante, ¿no? Sufriendo tanto en, en el campo, no pudo salir en largo, intentaba eh, tocar, no hilaban más de tres pases. Entonces, una actuación soberbia del, del Getafe, que ya hay que creerle otra vez a Bordalás, regresó a su mejor nivel.
0: Terrible y... partido de parejo, por la buena presión sí. de Arambarri y, y Maximovic.
1: Sí, es verdad. Al final el Valencia no pudo, como ya decía, eh, llegar a campo contrario, no pudo asentar posesiones largas. Y el Getafe, que en todos los duelos individuales gana, sabemos uh -huh. que es un equipo muy dominante. Y además su presión fue buenísima y todo eh, tomando en cuenta que Jorge Molina hace dos goles y además uno de esos goles es un contragolpe un letal y, y luego un giro dentro del área que te firmaría Cristiano Ronaldo.
0: ¿Sabes a quién me recordó en la manera, en, de, de, en la definición? A Robert Lewandowski con el Borussia Dortmund, que era un delantero todavía... Mucho más ágil en los últimos metros. De hecho, con la selección polaca jugaba de segunda punta. Tremendo lo de Jorge Molina. 37 años. Leía un, un tweet con un dato muy interesante en la cuenta de Pedrito Números. Que es como un Mr. Chip Mr. Chip para los pobres. Y decía que Jorge para Molina... la Liga Española. Para más, la Liga ¿no? Española, sobre todo enfocado. Y decía que Jorge Molina ha marcado 55 goles en su carrera en Primera División. Cinco los hizo antes de cumplir 30 años y los otros 50 los hizo después de cumplir los 30.
1: Sí, muy, muy parecido a lo de Aduris, ¿no? que también a partir de los 30 sí, en el Valencia sí, sí. y luego en el Athletic se, se encontró su mejor nivel. Entonces a lo mejor es algo recurrente de la liga, pero sí lo vimos con una agilidad y algo que hace muchísimo no lo veíamos. Y bueno, un Getafe que vuelva a sacar puntos y cada vez mejor.
3: Yo también me quedo con Jorge Molina, ¿con quién te vas a quedar no, tú, Beto? Hablando de niveles, Marcelo Brozovic, impresionante o sea, el Inter logra sacar adelante el derby de la Madonina en muy buena medida por el Croata, 27 años sí. afianzado como uno de los tres mejores mediocentros del mundo, aparte el gol que hace con el Azurda es espectacular recordando su etapa
0: como centrocampista llegador porque Brozovic Exacto. era interior y luego ya se afianza
3: en el equipo de como Azzurro como, como mediocentro. Puro, y más ¿no? con Antonio Conte ¿no? con ese 3-5-2 es impactante lo que hace Brozovic porque aparte aparte del gol que es buenísimo con la pierna inhábil, que es el sí. 2-1 arrancando el, el segundo tiempo, es las zonas del campo que pisa. Porque bien estaba muy atrás del, del círculo central, pero cuando el Inter lograba avanzar con las posesiones llegar más arriba, era, por poner un ejemplo, un, una comparación como si fuera Sergio Busquets por la zona en la que pisaba y se sentía mucho más cómodo. Y a partir de ahí, a pesar de que el porcentaje de pases correctos no es el más alto tuvo muchísimo sentido el Inter gracias a él y, y de verdad es un auténtico bombero porque el Inter juega mal y el Milán es El primer superior. tiempo juega muy mal el
0: Inter Incluso el segundo tiempo mejor.
3: hasta el 2-2 el Inter no juega realmente bien y después del empate me parece que se le decanta el partido
0: Bueno, ahí está la encuesta del fin de semana ¿Quién fue la figura en el fútbol internacional? Jorge Molina, Marcelo Brozovic, Kevin Folland o Alexander Isaac. Ahí está Bueno, vamos a comenzar con una noticia interesante en el 9 y medio radio
4: Desde que, desde que yo llegué acá Me prometió un proyecto No
2: cumplió nada Yo me voy a reposar Esta montación es una situación difícil Los jugadores están dejando todo El equipo está mejorando
1: Esto es el 9 y medio radio
2: Se comportaron como señores, como hombres Vamos a ver si es
0: una buena noticia Pensando en Edson Álvarez Porque Joel Beltman Zaguero del... Ajax se lesionó la rodilla y estará de baja por lo menos dos meses. Beltman que, también la temporada pasada, tuvo muchos minutos como lateral. ¿Será que Peter, eh, Peter eh, este Eric Ten Hag, decide utilizar a Edson Álvarez como central? Pues es,
1: es lo que le queda, ¿no? También porque con la llegada de Gravenberg, la verdad es que le han quitado muchos minutos al mexicano, que además... Bueno, es, es difícil para Edson por, por el corte de volantes que necesita ese Ajax, ¿no? o sea, creo que sí le falta agilidad, le falta giro y con balón no suma tanto como pueden sumar eh, otros jugadores del, del equipo del Ajax, entonces no nos gustaría porque creo que Edson es mejor en el centro del campo que en la defensa. Pero creo que la opción va a ser que juegue de central. Que ¿no? juegue de central,
3: Uf. yo también. Y eso a ver, porque estaba Joel Veltman, está. Pershurs Iba al tema de Pershurs porque me parece que, a pesar de lo joven que es, es buenísimo con la pelota.
1: Igual vuelve Blind, ¿no? Del problema cardíaco, si no me equivoco.
3: Vuelve Blind, y está. Lisandro
0: Martínez, que es
3: medio de centro. Hecho,
0: central de formación, pero lo han habilitado como medio centro y lo ha hecho muy bien. El tema es que está Gravenberg, que apenas tiene 17 años. Este chico que es imponente, además, físicamente. Para la
1: gente que no lo conoce, es tiene cosas de Pogba, ¿no? O sea, pa... Tiene
0: cosas de Pogba, tiene cosas de Enzonsi. Es un centrocampista que todavía no termina de definirse. Por esa zancada sí. tiene buen giro, pero todavía en cuestión de lectura de juego le faltan algunos detalles. No Es un buen pasador que que también...
1: Con jugadores de su edad, como lo vimos alguna vez en, en Holanda Sub-17, es un jugador muy... Superior físicamente sí, a los demás, ¿no? Sí, en ese sí. sentido parece eh, muy Pogba. Es eh, que es superior Rufus. a cualquiera, ¿no? Sí, o es sea, que es gigante. Y, sí, 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 de, de acuerdo. Pero ahora lo estamos viendo en una función más, como ya decía Beto, eh, de pasador, viéndolo no de organizador, pero sí dando, eh, acelerando jugadas, ¿no? Y es algo que yo creo que lo puede hacer muy bien y que tiene un potencial
0: increíble. Es que otro que ha tenido también varios minutos es Eiting, que lateraliza su posición, Karel Eiting también formado en la cantera del Ajax y ya ha tenido esta temporada tres partidos. Tuvo una lesión muy grave que lo apartó de los terrenos de juego pero tiene 21 años y también es una apuesta a seguir muy de cerca por parte del conjunto de Ámsterdam. Bueno, vamos a entrar en materia ya del análisis de lo que pasó el fin de semana Comenzamos con España con La Liga La Liga
2: El 9 y medio radio DesAyed... Una falta así llegó al 2-2 de Busquet, balón colgado al inglés Gol,
3: gol, gol, gol,
2: gol, 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 de nuevo parece un balón simplemente al tuntún para que lo busque el más listo, en este caso el que se impone por arriba es Lenglen, remata, creo que resbala Joel y al resbalar abre la puerta de su marco para que el balón entre tímidamente y acabe en el fondo de la red, el Barça que lo merecía por juego en la segunda parte, encuentra el premio del gol en la estrategia, ahora mismo vuelve a ponerse a tres puntos del Madrid, con este laborioso triunfo momentáneo en el Benito Villamarín, pendientes de si hubo falta o no del inglés de momento cantamos que el central marca un gol providencial en las aspiraciones del Barça, mano al oído de Sánchez Martínez, veremos qué dice el goal, Bar, goal. de goal. momento, goal. Betis goal. 2, Barça, el englés 3. Goal.
0: Marcó primero de penalti Canales al minuto 6. Tres minutos después igualó Frenkie de Jong, entrando muy bien desde atrás. Asistencia de Lionel Messi, la primera de las tres que dio el futbolista argentino. Fekir había puesto el 2-1, a luego Busquets el 2-2, a -2, jugada polémica. Y el 3-2 definitivo, el zaguero francés Lenglet. Más allá de la polémica, porque creo que el arbitraje fue malo para, para ambos equipos, entramos en el análisis de este partido porque la novedad, Estuvo en el esquema táctico porque Quique Setién jugó con un rombo. ¿A qué me refiero con esto? Busquets de medio centro, Sergi Roberto interior derecho, Frenkie de Jong interior izquierdo. Como media punta, Arturo Vidal y dos atacantes muy móviles. Lionel Messi y Antoine Griezmann. Para platicar de esto, ya está en la línea telefónica nuestro especialista, especialista desde Cataluña, el señor Jordi Bacardit. ¿Cómo estás, amigo?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
0: Todo Bien. Espero que no,
2: perfecto.
0: esta victoria, ¿qué sensaciones te deja? ¿Mejora el Barcelona después de lo que viste en San Mamés?
5: Hombre, eh, para empezar, creo que el día de San Mamés, pese a la eliminación final, uh -huh. las sensaciones en cuanto a lo futbolístico fueron buenas. Si es, si es verdad que quizá el Barcelona se volvió a, a su ciudad con dudas más en el aspecto psicológico, ...que, desde, que desde, desde los juegos... ...porque en todo momento... ...sobre todo en el segundo tiempo en Bilbao... ...sí que fueron capaces de, de dominar... ...desde lo posicional... ...y cuando la ley de Bilbao perdió calidad en la presión... ...asentarse en campo rival y encontrar situaciones de gol... ...entonces lo que necesitaba el Barcelona... ...ayer en Sevilla... ...era darle continuidad a la idea... ...y no caer en las dudas... ...y en este sentido salvo... ...15 minutos del 30 y 45 ...cuando el Betis encontró... ...el momento psicológico del partido... ...después de encajar el 2-1... a y Fekir empezado a dominar desde lo sensitivo, dándole 10 metros más de altura y amenaza campo abierto, uh -huh. eh, el demás, eh, los demás tramos del Barcelona fueron positivos.
0: Un detalle interesante, la posición de Frenkie de Jong, que normalmente estaba jugando como interior derecho, y ahora lo hace en el perfil izquierdo, donde lo vimos brillar en el Ajax, en ese doble pivote junto al danés Lasse-Schon, pero Frenkie se acercaba mucho, a recibir delante de los centrales se recargaba mucho en la izquierda en el intervalo entre el central y el lateral y ahora se le vio bastante cómodo porque en la, en la construcción en la salida de pelota al lado de Sergio Busquets aportaba pero también como quedó demostrado en el gol en el 1-1, llega muy bien desde segunda línea
5: Sí, yo creo que también va destacar que por primera vez en quizá nueve o diez meses, de hecho creo que la última vez que el Barcelona salió en rombo fue precisamente en el estadio del Betis también, uh -huh. cuando, Valverde, cuando Valverde situó a, a Vidal el año pasado. Este 4-4-2 en rombo es un sistema que le dota de, de más libertad a los futbolistas del Barcelona de la que acostumbran a tener tanto en el 4-3-3 como en, en el 3-4-2-1. Entonces, la plantilla actual del Barcelona son de jugadores más de tipología, que demandan la libertad, que no necesitan estar... ...estrictos dentro de un juego de posición... ...que les cohíbe y no les, no les deja mover... ...y ocupar las demás parcelas del campo... ...en este sentido De Jong... ...es uno de, uno de los más significativos... ...y ayer se pudo ver... ...la mejor versión de la temporada... ...de hecho en, en el interior zurdo... En ...sus aperturas a banda recordaron... ...a las del Ajax del año anterior... ...y al no tener un extremo fijando por ahí... ...y ser el mismo lateral que llegaba por sorpresa... ...tenía como un, rato de, un ratio de acción más amplio... ...y se vieron más, des, más, de, más descensos... ...incluso atacó el área... En general, pudimos ver una versión más móvil suya y no tan cohibida dentro de un juego de posición.
1: Oye Jordi, te habla Roberto. Eh, quería preguntarte, este, este esquema del 4-4-2 en rombo, de cierto modo eh, quita amplitud o profundidad el, el tema de que no haya un extremo como, como Ansu Fati ¿Crees que valga la pena utilizarlo, tomando en cuenta que sí, se vio la mejor versión de Frenkie de Jong y de los otros interiores también, y también de Busquets, por supuesto? Y un Barça que es cierto que va a presionar, pero quizás eh, es un Barça que no va tanto a, al tema asociativo, sino más a presionar y a partir de ahí dominar que realmente el juego posicional, como ya decías. ¿Crees que eh, a largo plazo es sostenible o lo ves volviendo a, a los orígenes a Quique?
5: Bueno, yo creo que de momento Setién aún está conociendo a la plantilla y las posibilidades que le puede dar la misma. Porque, como comenté el otro día, aún no, no la conoce y necesitará un proceso largo para conocerla. Entonces, esta es una de las otras pruebas, como ya se vio en, en las primeras semanas, la defensa de tres y, posteriormente, el 4-3-3. Entonces, sí que es verdad que en este rumbo en medio campo la amplitud inicial no existe, pero al final termina existiendo gracias a, a las subidas de los laterales. Y, y los movimientos de profundidad interior para compensar los descensos de Messi son constantes, tanto con Vidal como con De Jong, ya lo vimos ayer, o sea, la consigna de, de atacar al espacio para que Messi pudiese tener un lanzador era clave. Entonces, a mí este rombo, más que, más que dudas en el aspecto posicional con pelota, me las deja sin ella, porque ayer vimos que la pareja central estaba muy expuesta cada vez que el Barcelona perdía el balón, porque los dos laterales estaban altos, ...y no existía ningún apoyo por detrás de Busquets... ...ya que Sergio saltaba con la pareja de interiores... ...y si el Betis superaba esa primera presión... ...encaraba en, en algunas ocasiones con dos o tres jugadores... ...contra la pareja de centrales culé.
0: ¿Artur podría encajar mejor que Arturo Vidal en este rombo? Porque de hecho es sustituido el futbolista chileno al minuto 57... ...se va incluso molesto... ...y Arthur entra para ocupar ese rol... ...tú ves a Arthur mucho más cercano a la base de la jugada... ¿O lo ves como una especie de, de enlace para conectar con los dos elementos de ataque?
5: Hombre, en este sentido sí que no tengo dudas. O sea, De hecho, cuando Arthur entró de enganche o de falso media punta, como quieras llamarlo, me sorprendió muchísimo porque el Arthur de Gremio, uh -huh. de hecho, era, era un futbolista que su protagonismo era en la base de la jugada, incluso descendiendo entre centrales para dar la primera salida y el primer pase al equipo y tanto con Brasil como los primeros meses en Barcelona, es un jugador que necesita libertad, acercarse al medio centro y dirigir él. O sea, no ser un mero emisor, sino ser el receptor del primer pase y alejarlo de la base para mí me parece contraproducente para el equipo. Entonces creo que lo de ayer fue algo usual, pero no creo que se vaya a repetir.
0: Pero no crees que choca, por ejemplo, si se acerca demasiado al medio centro, que normalmente es Busquets, ¿No crees que choca un poco con la labor de Frenkie de Jong? Porque los dos son elementos que se acercan demasiado al poseedor de la pelota.
1: Y que además faltan fijadores arriba, ¿no? Yo creo que a, a Messi le cuesta trabajo, como ya vimos, por ejemplo, contra el Athletic, estar entre los tres centrales sin ningún fijador que, que le pueda dar ciertos metros a Messi también es perjudicial y al final es también por lo que quedan expuestos, ¿no? Porque tanto Busquets como lo, eh, Arthur o incluso Frenkie de Jong... Tiran en alguna ruptura y después quedan desprotegidos por tener mucha gente adelante del balón, pero mal compensado, ¿no?
5: Sí, pero bueno, aquí al fin y al cabo ya vamos al kit de la cuestión, que es que la plantilla del Barcelona está descompensada y, y formada de, de manera irracional, porque Artur y De Jong al final son dos jugadores que necesitan dirigir ellos los ataques y no ser dirigidos. Claro. Y en el sentido Busquets también es eso, o sea que al Barcelona le falta esa tercera altura en medio campo para poder dotar de profundidad interior... Y entonces si no está Arturo Vidal Esta figura falta Y cuando el Barcelona juega con de Jong Busquets y Artur Aunque pueda parecer antagónico Porque son tres futbolistas de ADN Barça por así decirlo El Barça, el Barça se hace algo monótono en la posición Y Artur Melo eh, ...es lo antagónico al juego de posición... ...porque no sabe respetar sectores... ...siempre se acerca... ...así que bueno, supongo que al final el tiempo dirá ...pero en este sentido sí que creo que... ...que Arthur lo tendrá difícil para entrar en los planes a corto plazo.
0: Una última pregunta... ...ha aprobado Quique Setién cuatro esquemas distintos... ...el 3-3-4... ...con carrileros prácticamente a la altura... ...de extremos, es decir, pegados a la banda... ...y, y fijando por fuera... ...también el 4-3-3... ...con Messi partiendo desde la derecha... O Messi como falso 9, también en este 4-3-3. Y ahora el 4-3-1-2 o 4-4-2 rombo con Arturo Vidal detrás de Messi y de Antoine Griezmann. ¿Cuál de estos cuatro esquemas consideras que ha sido el mejor eh, para aquí se Setién?
5: Yo creo que posiblemente los mejores minutos de Setién con el Barcelona fueron en la segunda parte de ayer con el 4-4-2 en rombo. Pero del mismo modo también creo que el 4-3-3 puede llegar a ser a medio plazo y mirando eh, simplemente esta temporada, el, el sistema más recurrente más que nada porque es el que los futbolistas tienen más mecanizado y más memorizado en cuanto a distancias uh -huh. y movimientos. Entonces, bueno, esta resuelta solo nos la dará el tiempo. así que
0: Jordi, te mandamos un fuerte abrazo, amigo, que estés muy bien. Te marcamos el viernes porque se si viene un partido tremendo el próximo fin de semana, el Barcelona recibe... En Cataluña, al sorprendente Getafe de Pepe Bordalás, actualmente tercero en la tabla de posiciones.
5: Perfecto, muchas gracias. Nos vemos.
0: Ahí estaba el crack Jordi Bacardi. ¿Te gustó el partido de Guido Rodríguez? La gente se pregunta, oye, y del Betis a mí me gustó mucho Fekir, que luego se va expulsado por mentarle la madre al árbitro. Interesante lo de Guido Rodríguez, porque... Era un 4-3-3, pero William Carvalho mucho más cercano a Guido Rodríguez sí. y por lo tanto se liberaba a Sergio Canales. Bueno, no estoy
1: tan de acuerdo en, en eso. Yo creo que defensivo, a la, a la hora de defender era un uh -huh. 4-1-4-1 muy marcado. Y, ¿Y ya... cuando
0: tenía la pelota. Claro, cuando
1: tenía la pelota ahí sí, eh, ahí sí estoy de acuerdo, pero... Uh -huh. También, eh, sobre Guido, creo que a, a, a nivel defensivo lo vimos bastante, bastante bien.
0: Diez robos, ¿no? De pelota, sí, la de verdad. verdad
1: es que, bueno, también creo que el contexto se prestaba un poco para que los, los futbolistas que defienden en el Betis, que tuvieron apenas el 29% uh -huh. de, la, de la posición, sí, sí. destacaran. Pero en ese sentido, creo que Guido estuvo bien, estuvo ágil. Hay un par de ocasiones que le quita a, a Messi dentro del área muy importantes una de cabeza incluso, eh, me parece que Arturo Vidal estuvo estuvo bien en ese sentido, y con Balón creo que no tuvo tanta responsabilidad, de momento eh, el contexto le ayuda, y bueno, lo que mencionabas de, de Fekir, o sea, el nivel que da ayer es increíble, porque es un jugador, que lo leía en un artículo de, de Ecos del Balón, una web muy recomendable, de amigos españoles, uh -huh. que tiene las tres o sea, los tres factores para poder cambiar un partido, no para decidirlo, el pase, porque tiene último pase, porque es, asociativamente es muy bueno, el regate, que tiene un regate... Al Sobre nivel todo regate en corto, ¿no? Sí, para sacarse
0: el primer hombre es tremendo, es sí,
1: muy sí. potente. Incluso
3: el primer toque es muy bueno. Sí.
1: Exactamente. Y por último, el disparo, que ya lo vimos con el gol que anota de, de pierna izquierda. Pero además me sorprende verlo eh, salir con igualdad de condiciones por los dos perfiles. Es un jugador que incluso, algo rarísimo, no sé si se dieron cuenta, tiene una rabona, pero con su pierna mala.
0: Sí, 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 sí. con o sea, la tira, derecha. Tiene una
1: rabona con la derecha sí. y estaba perfilado para centrar de zurda y... y y hace ese gesto técnico que yo en mi vida lo había visto de alguien que utilizaba su pierna mala porque es un, un recurso que normalmente utilizas para acomodarte no cuando, cuando no tienes el... el perfil bueno. Pero bueno, me, me sorprende de, de Fekir que vuelva a demostrar mucha calidad y, y ser un jugador decisivo. ¿Les ¿Sistir? gusta más
0: en derecha o en izquierda? A mí en el León me encantaba en derecha para poder trazar esa diagonal y quedar precisamente perfilado con su
3: pierna zurda. A mí me gusta más en la derecha y sobre todo en contextos como el que tuvo ayer, porque sí es cierto que el rol de Frenkie de Jong es muy importante. Uh -huh. Incluso le da mayor sustancia a las posiciones del Barcelona. Porque saliendo hacia el perfil derecho, hacia el centro, siempre está en contacto con la base de la jugada. Pero precisamente por el rombo es que Fekir tenía más espacio. Entonces, ese regate corto para salir, para dar el primer toque, o incluso para ganar unos poquitos más de metros, es fundamental. Ya luego se va expulsado, pero me parece que esa zona izquierda del Barça la explotó muy bien Fekir y que incluso en el, en el 2-1, todo parte desde la derecha, desde la zona de Frenkie. De acuerdo. Entonces llega la jugada por el centro y define centro-izquierda. Que también había, se
1: había equivocado Guido ahí en esa jugada. Después sí. recupera el balón el Betis y, y es el gol.
0: Bueno, vamos a una pausa. Ya viene el señor Luis Quintana para seguir platicando de toda la actualidad del fútbol español. Pausa, no se mueva el 9 y medio radio. Vamos y venimos.
2: Ya sabes más que yo. Perfecto, tira. Vamos a no, de lo que quieras. Yo contesto de lo que es bastante superficial, bastante rapidito. ¿El apellido? ¿Cómo es el apellido?
5: El 9 y medio
2: radio. Correcto.
0: Sí, Estamos de vuelta en el 9 y medio radio. Está muy triste el señor Roberto Testas, Cuatro y media de la tarde, por lo que le pasó a Nico Benedetti.
1: Sí, caray, el jugador más guapo de la Liga MX, ¿no? <risa> 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 no, Y además, un jugador que, la verdad, lo seguimos un poco en el en el, olímpico, en el preolímpico sí. con Colombia y había estado jugando muy bien, incluso... Eh, por la banda derecha que es una posición que, que empezó a jugar ahí cuando llegó al América y estaba en buen ritmo, buen nivel y, y la verdad es que en el último partido del torneo se lesiona de gravedad, vamos a ver si se pierde el resto de la temporada, es muy probable que sí una lástima porque América lo iba a necesitar, yo creo que iba a ser importante este torneo
0: Yo también creo que podía ser muy importante Benedetti, sobre todo con esa posibilidad de que Miguel Herrera cambiara el tradicional 4-4-1-1, más allá de que ayer sale con un rombo con en detrás de Gio y de Henry Martín, porque creo que dentro de la cabeza de Miguel estaba la posibilidad de utilizar un 4-3-3, con Richard mucho más libre, con Benedetti también posiblemente como interior, Leo. con un medio centro, Leo pegado a la banda para cubrir el hueco que deja Renato Ibarra, que está lesionado y prácticamente se pierde todo el clausura 2020. Pero bueno, una pena lo de Benedetti, que todo parece indicar que es rotura de ligamento anterior cruzado, ¿no?
1: Sí, es lo que, lo que vienen manejando y que también podría tener
3: afectado los meniscos. Entonces, una lesión bastante grave. Uno más a la lista. Fíjate, a nivel internacional, sí. es preocupante cómo crece esta lesión. Hay que sacar el número exacto, pero posiblemente sea la, la primera temporada en muchos años donde hay semejante cantidad de jugadores con esta lesión. Una pena por El Poeta.
0: El pizzero lo no llamaban también. Sí, que no, 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 no. Sí. Hay que meterle más creatividad, ¿no? A los apodos. Sí, o sea, sí, más allá para. de lo obvio, ¿no? El tópico barato de Benedetti el poeta. Eh, sí, no, no. ¿Qué, ¿Qué choteado, no? Sí. ¿Cómo le pondrías tú, Beto?
3: Fíjate,
0: <risa> que <qué>, no <risa> lo había eh, pensado. Acuchillando a Beto. ¿eh? Sí, 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 me sí, acribilló sí. eh,
1: en vivo. No, no lo había, había, había visto la cara que puso Beto? No sabía, sí. <risa> no sabía de dónde le llegaban. Me cayó la mandíbula aquí. Sí,
0: no he escuchado la del pizzero, eh.
1: Sí, lo, lo sí. dijeron mucho. Es que ahí está muy muy fácil, ¿no? Sí,
0: sí, sí. La inmediata. Jefe de Información, usted que es muy creativo. De okay. hecho, por eso está contratado aquí, ¿no? No sé, Guapodetti ¿No? o algo así. <risa> Bueno, Está perfecto eso. Vamos a seguir con actividad del fútbol español. Ya está en la línea telefónica Luis Quintana para platicar del Getafe 3 Valencia 0, también de la victoria del Real Madrid 4 a 1 en el Sadar contra los Osasuna de Pamplona y por supuesto la victoria 1 0 del Atlético de Madrid contra el Granada. Luis Quintana, ¿cómo le va? Pues Luis Quintana no estuvo. Nos colgó. Nos contó, lo, nos, nos colgó, se aburrió que estábamos hablando de, un, de cualquier cosa mexicana. Que, es que hay, había
1: que aclarar que, que es español, ¿no? Entonces seguro a Benedetti no lo conocía.
0: Yo creo que sí, por la cantidad de partido que ve, de bueno, partidos sí. que ve. Y además, ahora mismo en España son las 11.34 de la noche.
3: Es hora para aventarte un diferido. Uno, dos, o tres, hasta que te dé sueño, ¿no?
0: Está ahí ya llamando. No lo hemos saludado al señor productor que últimamente anda con una cara de pocos amigos.
3: Sí, sí.
1: No, y además Luis Quintana, que es de las Islas Canarias, ¿no? Entonces es una hora menos. Ah, es pero, pero creo que está en Madrid, entonces. Y de los no más jóvenes
3: más. de todo el año y medio, cabe aclararlo. ¿Cuántos años
0: tiene Luis Quintana? De tener unos 17, quizás. De tener unos 11 años. ¿no? <risa> <risa> Luis Quintana, ¿cómo estás, amigo?
4: Hola, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo estamos?
0: Todo bien. No sabía que eras de Canarias.
4: Sí,
2: sí,
1: en las Canarias, aunque
0: ahora residiendo resiguiendo en Madrid. Ahí está. Sí, no, de hecho, ahora que dices lo de Canarias, ya con el con el tono, con el acento... Habla puedo... como
1: Jonathan Viera, sí. ¿no?
0: Sí, un poco. <risa> Parecido. Eh, bueno, ¿qué es lo más destacado de la jornada desde tu punto de vista? ¿Qué es lo que más te gustó? Comenzamos, si quieres, repasando la victoria 3-0 del Getafe contra el Valencia en quizá la exhibición más potente del Getafe a lo largo de esta temporada porque borró completamente al Valencia con un gran Jorge Molina con Cucurela desde la banda izquierda, con el doble pivote muy compenetrado y presionando muy bien al doble pivote del conjunto naranjero y por supuesto con Suárez, eh, el lateral derecho que es un manantial de fútbol este chico
4: Sí, a mi gusto como ha dicho, una de las mayores exhibiciones del Getafe de esta temporada, un rival con como como no es el Valencia, que sí que es cierto que la temporada me está teniendo una serie de altibajos para ellos, pero aún así, para mí una exhibición de, del Getafe y de su entrenador una vez más, de Peor Dalás, que bajo mi punto de vista es uno de los mejores técnicos de toda la liga española, que sí, yo destacaría que volvió a ser un equipo muy intenso, muy ordenado, muy trabajado, un equipo prácticamente de, de autor. ...trata muchísimo la mano de José Bordalás... ...ese doble lateral por ambas bandas... ...ese doble pivote y luego... Eh, ...el juego de transición directo... ...hacia Jorge Molina y, y... Jaime Mata para mí los puntos más positivos... ...de hecho Jorge Molina... Eh, ...37 años pero... ...parece que solo los marca el DNI... ...porque realmente está a un nivel espectacular... ...ese gol que... ...con ese movimiento dentro del área que nos dejó... ...la verdad que está a un nivel espectacular... ...como lo está también el, el Getafe que, que pinta muy bien... ...tercero la clasificación... Veremos si no acaban por desinflarse, pero la verdad es que las sensaciones del Getafe son muy, muy positivas.
0: ¿A ti qué es lo que más te gustó, Roberto Testas, del Getafe en la victoria 3-0 contra el Valencia?
1: Bueno, a mí me, me gustó la presión que decías de Cucurella por la banda izquierda, pero uh -huh. centralizando mucho en presión, es un jugador que yo no lo vio jugando de extremo eh, el resto de su carrera. ¿Pero es más no...
0: como interior? O
1: como lateral, yo creo que sí lo veo de lateral. Bueno, pero... de hecho, es lateral de formación. Es lateral de formación. En la masía, ¿no? Sí, Se sí, sí, de hecho en su momento parecía que iba a llegar el primer equipo, al final... Bueno, hubo algunos cambios, estuvo... Se va al Girona. Eh, sí, se, fue, se va al Girona y al final... A Leibar también. Aleibar,
3: que Aleibar, que Mendilíbar la, lo utiliza acuerdo,
1: mucho como de lateral. De hecho, y sí, y también lo utiliza el como... En línea lateral. de
3: cinco, ¿no? Mendilíbar lo la, utilizaba. Alguna vez. O, o pero como Pero normalmente Mendilíbar es 4-4-2. Cuatro, cuatro, Entonces cuatro, dos, era dos, volante, uno. no,
2: no sí, tanto. Sí, se jugaba... Lateral. Al
1: final el Leibar, bueno, o sea, sabemos que es mucho juego exterior. Y además de Cucurella lo que ya mencionabas de, de la presión coral que tiene este Getafe, porque es un equipo que realmente no dejó respirar al, al Valencia. No tiraron ni una vez a portería en los 90 minutos. Y además es un equipo que, que te, te aprieta, o sea, no te deja respirar, te ahoga. Y el Valencia no pudo, eh, como decía, sentarse en campo rival, uh -huh. en juego directo Maxi, no pudo competir mucho contra eh, los centrales del Getafe, un Gené Imperial una vez más. Y un Getafe que, que te domina, que te, te vuelve loco. Y vamos a verlo porque va a estar preciosa la eliminatoria de Europa League contra el Ajax. Tremendo, ¡Qué partido, eh! ¿Qué, ¡Qué serie partido. de partidos, Luis! sí. sí.
4: La es que se espera buen partido y el ahí, también es ¿eh? dos estilos prácticamente totalmente opuestos o sea que, buena eliminatoria y prueba de fuego también para
0: el Zetase De acuerdo, sí, lo de Cucurella no era Girona, era el Eibar, Eibar de, sí, de, sí. De, de Mendilibar. Eh, también hablando de otros partidos, el Real Madrid tenía una prueba muy dura, de hecho comienza perdiendo el partido en el Sadar contra los Asuna en los Asuna empieza bien el encuentro y luego aparece Isco Aparece Casemiro, que además de que sabemos, como se confirmó en Copa del Rey contra la Real Sociedad, que es un pilar, es el equilibrio en el medio campo para Zinedine Zidane, ofensivamente produce muchísimo el centrocampista brasileño. Posteriormente también una buena exhibición de Karim Benzema y gol de confianza, el cuarto del Real Madrid para Luka Jovic, que me hizo recordar la mejor versión del serbio, la que vimos en el Eintracht de Frankfurt.
4: Sí, la verdad que partido también con buenas sensaciones para el Madrid, como dices, yo creo que empezó más bien flojito, pero se suena, empezó, empezó apretando mucho ahí en el, en el Salar con, con esa pedazo de afición que tienen también. Uh -huh. Yo creo que sensaciones positivas para el Real Madrid, creo que es este tipo de partido que años atrás los, los puntos se hubiesen quedado en el Salar y este año creo que ha tirado de, de categoría con un Casemiro que está a un nivel eh, impresionante, como también lo está Federico Valverde, yo destacaría especialmente el buen nivel de Mendy, sobre todo en faceta ofensiva y el gran nivel también de, de Isco, que parece que va entrando un poquito más en los planes de Zidane y que está dejando buenas sensaciones. Yo creo que fue el faro que guió al, al Madrid un campo tan complicado como, como lo es el de los Asuna, así que tres puntos más que le sirven pues para seguir eh, de líder en solitario en la Liga Española
0: decías Mendy y le brillan los ojos a Roberto Testas, con el que seguramente no está muy contento es con Gareth Bale partido flojo del galés, eh
1: Sí, la verdad es que bueno, Mendy igual que Luis Opino que, que me encantó a nivel ofensivo, ofrece cada vez lo veo más suelto y más ágil porque al, al principio defendía muy bien, es un jugador, uh -huh. es un tanque en la banda izquierda. Pero hay, hay una cosa curiosa con Mendy que me parece que a veces es mejor golpeando con la pierna derecha que con la pierna izquierda. Y es un poco curioso porque... Porque
0: él es zurdo, ¿no? Porque es zurdo, sí, natural,
1: sí. sí. Y a veces siento que intenta acomodarse más hacia la derecha y eso le quita algunos segundos, pero buen partido. Y lo de Gareth Bale yo creo que ya está totalmente fuera, o sea, realmente está... Sigue siendo un jugador con un talento increíble, un jugador que cuando puede encontrar espacios va a transitar y va, va a amenazar por puro golpeo y por pura velocidad, uh -huh. pero lo noto fuera de dinámica, un jugador que ya eh, es, es difícil porque en el momento que pierde el balón no realiza los movimientos correctos, luego lo noto... Se, se ve ya fuera de, de, de todo lo que... en la cabeza
0: en otro lado. Sí, sí, se
1: que ve, que ve muy evidente y al final eso resta, pero muy buen nivel de disco eh, lateralizando en la banda izquierda, juntándose mucho eh, con Mendy con Karim uh -huh. Benzema, que oh, en este partido más que otras veces lo vi caer demasiado a banda y ojalá el gol de Jovic sea importante. Hace unos días eh, lo entrevistaban y decía que que extrañaba esa versión de él, del Eintracht del Frankfurt, que la veía y no se reconocía en la actualidad, y que ese no era Jovic. Este que vimos contra los Asunas sí es Jovic, un jugador que encuentra zona de remate, que primero tiene una ocasión que casi firma, y luego el golazo de zurda, que en primera instancia pensé que había sido Lucas Vázquez. Ya estaba por construir un monumento al, al gallego, <risa> pero no.
0: Suplente Tony Cross, Eso
3: a mí me llamó mucho la atención. Es que contra los muy también. arriba, ¿no? Pensando en Champions. No, no arriesgar los demás para poder enfrentar a un City que seguro va a ser mucho más pragmático. Pero
0: no sé cómo lo veas tú, Luis, pero para mí en los días más difíciles... Y este partido en Pamplona representaba un reto muy importante para el Real Madrid... En los días más complicados tiene que estar sí o sí Tony Cross, porque es el cerebro en, en la medular del conjunto merengue.
4: Sí, bajo mi punto de vista, yo pienso igual, la verdad que Tony Cross, la temporada que está haciendo, me parece, junto con Casemiro y Valverde, quizás las piezas más, más importantes y más viniendo de la temporada pasada, donde Cross ofrece un nivel realmente espantoso y e reconocible en un jugador de, de su talla, pero es cierto que esta temporada está haciendo el cerebro del Real Madrid y cuando no juega se nota también ha probado Zidane con eh, poner a Valverde a Modric como hizo en el Sahar, en el pero yo creo que cuando no está Tomic no se nota y más cuando Modric no está ofreciendo pues, una regularidad en su fútbol a las que no nos ha tenido acostumbrados otros años, pero sí yo creo que la presencia de Kroos Capital y de cada partido del City suena evidente que partirá como titular porque su temporada es realmente positiva y no vamos a descubrir hoy en día a Toni Kroos tampoco, pero sí es un juego realmente importante yo creo que es crucial para Zidane para y, y sus
3: planes. Oigan, y el papel de Courtois, ¿eh? porque cada vez el nivel va en ascenso y ahorita revisaba una estadística, nos dice tres goles en los últimos 25 remates que ha recibido. De hecho es la mejor temporada de
0: Courtois en mucho tiempo. La pero última bastante. con el Chelsea, de hecho no me parece la mejor en su paso por Stanford Bridge, la pasada fue irregular y hoy en día me parece que Curtoa vuelve a ser uno de los mejores arqueros del mundo, sin duda, recuperando ese nivel que le conocimos con Antonio Conte. Sí, precisamente. Yo creo, Cholo,
1: ¿no? yo creo, que, yo creo que su mejor paso fue por el Atleti, la verdad.
0: Más que. Se la, me hace que en la Liga en la de, 2016, del Chelsea. 2016-2017. ¿La Liga del Chelsea? Porque también. Es brutal. Gana dos ligas con el Chelsea. y con Gana el... la primera con Mourinho. Y en esta segunda etapa 2014-2015 ¿Y luego era la titular en,
3: en aquella con Mourinho o no? no? ¿Cómo? Ya era titular allí. Sí, porque Petr se había ido al Arsenal ah, es cierto. Y de segundo, Exactamente. no recuerdo quién estaba Pero sí él era el titular Y luego, ahora en Madrid, está llegando a un nivel impresionante En el que no solamente no concede bajo palos Sino que ya deja de conceder errores Que le costaban goles al Madrid Como en la temporada pasada
0: Bueno, y hablando de Courtois Y de su ex-equipo, el Atlético de Madrid Ganó 1-0 al Granada Jugó Correa en punta junto con Vitolo, rombo en mitad de campo con Coque delante de tres centrocampistas, Saúl niegues interior izquierdo, Tomás parte del ganés medio centro, por derecha llorente, eso me sorprendió, y luego entró Ferreira Carrasco en la segunda parte por Renan Lodi, el lateral izquierdo ex Atlético Paranaense, por lo tanto Saúl retrocedió su posición y más o menos el Atlético de Madrid mejoró, pero está clarísimo que necesita la presencia de un eje de ataque, ¿no?
4: Sí, yo pienso igual, el cholo in inventó esa doble punta con Vitolo y Correa, sí es cierto que a bueno, mi punto de vista el partido de Vitolo no, no estuvo mal, pero creo que el Atlético de Madrid tuvo suerte entre comillas de haberse encontrado el gol relativamente temprano, porque si no sí. el clásico partido que se lo hubiese atascado y la segunda parte se hubiese puesto yo creo que muy cuesta arriba y más en un rival como el Granada que esta, esta temporada está demostrando ser un equipo bastante sólido atrás también y ser un equipo plenamente ordenado. Yo del de Atlético de Madrid destacaría el nivel de coque, creo que ha vuelto a ser un poco ese coque que seguramente quiere el Cholo, a entrar muchísimo en juego, a dar un poco más de posición al Atlético de Madrid, pero aún así yo creo que las sensaciones creo que han mejorado un poco, pero yo creo que más o menos está siguiendo en la, en la misma línea. Creo que, como decías, decías tú, Pepe, eh, falta alguien en punta de ataque porque con... Ahora que está recuperando Diego Costa, eh, sin Joao, no sé cómo lo va a sufrir el Atlético de Madrid, pero, pero yo creo que estamos en una temporada de pura transición para, para el Atlético.
0: De acuerdo, completamente de acuerdo. Y además, muchas veces se juntaban. Necesita el Atlético de Madrid que alguno de los dos atacantes, tanto Correa o Vitolo, tiren desmarques al espacio, porque si bajan demasiado a ofrecer apoyos. Pues Al final acumula mucha gente por el medio, por el medio, pero le falta profundidad al conjunto de Diego Pablo y Cholo Simeone. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Real Madrid con 52, Barcelona 49, Getafe con 42, Atlético de Madrid 39, al igual que el Sevilla, que cayó contra el Celta de Vigo en Balaídos 2-1. La Real Sociedad con su victoria llegó a 37, victoria en el derbi vasco 2-1 a contra el Athletic Club de Bilbao. Se quedó también en 37 el Valencia y un poquito más abajo el Villarreal con 35. Luis Quintana, te mandamos un fuerte abrazo hasta Madrid.
4: Un abrazo, Pepe. Muchas gracias.
0: Allí estaba el señor Luis Quintana. Bueno, hasta aquí dejamos el tema de la Liga Española. Vamos a repasar rápido la Bundesliga.
2: Dieses Gefühl kann man nicht beschreiben, das muss man mal erlebt haben. Bundesliga. Not
5: hier in Gräschen ist. Gresikirchen ist dead. El 9.30 Radio.
4: Sin Bender! Grabe... Wender!
0: Der Leverkusen! La aparición de su capital. La aparición de Bender. Para dar vuelta al partido en un par de minutos. Ahora gana el Leverkusen que tiene cuatro.
4: El Dortmund
0: tiene tres. Un partido de locura en el Valle Arena, victoria 4-3 a del Valle Leverkusen sobre el Borussia Dortmund. Del primero lo marcó Kevin Folland, luego dio la vuelta el Borussia Dortmund con anotaciones de Hummels, un golazo de Emre empató Kevin eh, Folland al minuto 43, 2-2 se fueron al medio tiempo, se volvió a poner al frente el Borussia Dortmund con el gol del, eh, del portugués Rafa Guerreiro y luego entró Leon Bailey y le hizo mucho bien. Al conjunto dirigido por Peter Bosz, marcó el 3-3, el jamaiquino. Y luego el 4-3 definitivo, Lars Bender, un minutito después. Actualmente la Bundesliga es más divertida que bien jugada. Nos entretiene muchísimo. Escenarios caóticos, muchas transiciones, muchos accidentes. Y el Borussia Dortmund vuelve a demostrar que su defensa es de papel, sobre todo mirándolo y contextualizándolo desde el punto de vista de la UEFA Champions League, donde enfrentará a una muy poderosa ofensiva con Icardi, Kylian Mbappé, Ángel Di María, Neymar y le podemos meter ahí a Marco Berratti, los laterales Bernat y
3: Mounier difícil, ¿no? El panorama para el Borussia Dortmund. Exactamente y me quedaría con dos cosas el Dortmund, número uno es que Lucian Faro tiene claro que el 3-4-3 sin Marco Royce. Si de por sí ya era suicida, sin el alemán, fr francamente es imposible jugar así. Y segunda cosa: que en el 4-2-3-1 es muy difícil que confíe en Agraf Hakimi como lateral derecho. De verdad es que cada vez que juega con línea de 4, Agraf sube como a volante. Kanji de lateral Pre Prefiere poner a Kanji precisamente porque Agraf siempre sufre defendiendo la espalda Y ese es el verdadero tema, que el Dortmund Enfrentando a un rival de mediana calidad Como enfrentando a un rival de altísima calidad Si pones a Agraf va a sufrir muchísimo Tan es así que él produce mucho más Atacando, sobre todo estirando el campo Y ganando profundidad, que defendiendo Y ahí es donde realmente creo que el Dortmund sí sufre de más, incluso no encuentra Un equilibrio porque ni Axel él Protege bien su zona y Emre Tampoco es que lo haya complementado muy bien y también lo de... Bueno, yo quería mencionar más
1: bien... Eh, es cierto que hay de mérito del Borussia Dortmund... Uh -huh. Pero también el tema de, de Leverkusen... Juega bastante bien eh, en la segunda mitad... Sí, de acuerdo. Un equipo que transita... Sobre todo al momento que entra León Bailey... Es rapidísimo... Cómo construyen jugadas en 1, dos tres segundos... Y creo que defensivamente es cierto... Que te hacen tres goles... Y obviamente es eh, no es lo mejor, no es lo ideal... Pero me gustó Tapsova... El jugador que debutaba en Burkinés, Nacido en Burkina Faso... Era uh -huh. jugador del Vitoria... 20 millones de euros me parece que pagan por él, debuta en la Bundesliga y es un jugador muy joven y que a Haaland lo, lo marcó bien. Yo estuve fijándome mucho en ese en ese duelo, En la en, él estaba como central por izquierda.
0: Estaba desesperado Haaland. ¿no? Sí, bueno, o sea, chice, eh, se yo que, quería ver
1: por qué no anotó gol Haaland, ¿no? Entonces vi el partido eh, de, de fondo en su uh -huh. momento cuando cuando estaban jugando en, en directo, luego lo puse para mirar ese duelo individual entre Tapsova y Haaland y lo desquició, lo volvió loco. Era una, una doble, por así decirlo, doble, doble lateral, casi, casi entre Sin sí. eh, Graven, el holandés, y Tapsova, pero Jalan intentaba meterse entre ellos, pero no pudo, no, no tuvo ninguna ocasión de, de gol peligrosa, más allá de algunas que, que por supuesto por, por puros rebotes, porque sabemos que la Bundesliga tiene mil ocasiones por partido. Y también les quería preguntar ¿Dónde se juega el mejor fútbol hoy en día? Porque la liga, creo que tiene algunos equipos que, que, que dejan buenas cosas, como el Getafe, por supuesto, los grandes. Yo lo tengo. Pero clarísimo. también en Italia.
0: Sí señor, en el calcio okay. creo que el mejor equipo en el mundo es el Liverpool.
1: Sí, de acuerdo. Por títulos, bueno, sí, sí, sí. Y por nivel, sí. Y Pero por victorias porque global,
0: ganan todo. Además, hasta es que no cuando juegan mal gana el Liverpool. Claro. Pero en términos generales me parece que hoy en día el nivel estilístico táctico del calcio es altísimo. Porque mm. ves, Sarri juega una cosa con la Juve, porque tienes al lacio de Simone Inzaghi que juega otra cosa. Está el Inter de Conte, y está lo... la Roma
3: de Fonseca, está sí, la Atalanta de Gasperini. Claro, no, no, o sea, no lo puedes olvidar. Riquísima tácticamente, lo... pero no sé si la mejor. Porque en la Premier, por ejemplo, lejos del Liverpool, cualquier error te cuesta caro, pero hay estilos de juego bien definidos. Y a pesar de que varios equipos comparten algunos, sí tienen matices distintos. Todos los que juegan juego directo, el Sheffield, los Wolves, incluso el Aston Villa, el, Aston Villa, el Bournemouth, el West Ham, que ahora es más directo con David Moyes. El West Ham... No vale la pena mencionarlo. <risa> pero al final te deja algo, lo que quiero decir es jugando directo tienen matices distintos, igual que los que intentan tener la pelota. El, el Chelsea y el Lampard que no es ataque posicional, hay gente que dice que es ataque funcional y la verdad es que tampoco es cierto. El City que incluso ha abierto mano del juego de posición para sí, sacar pero resultados. Hoy en
0: día el problema es que en Inglaterra hay un proyecto consolidado que es el Liverpool, el City... Un campeón en aprietos, muchos aprietos. El City que tiene que apostar por la Champions. Sí. El Tottenham que va a apostar por la sorpresa en la Champions.
1: Que tampoco juega un fútbol espectacular. El de Arsenal que sí, a media está, está en confusión. Sí, sí, sí. O pero sea, bueno, no. o sea, a fin de cuentas, la, la, la cuestión aquí es dónde se juega mejor, dónde vale más la pena ver un partido. Yo te lo, se los preguntaba porque vi a la Juventus contra el Elas Verona, que lo dirige Iván Juric, un uh -huh. exjugador de Gasperini en su momento. Buenísimo. Que, que, o sea, la, la forma en, que, en la que le compiten a Sarri es increíble, incluso les ganan, pero además en, durante el primer tiempo la, la Juve tuvo dos ocasiones de gol y no pudo salir nunca eh, muy cómodo más allá de ba mandarle balones largos a Cristiano Ronaldo y yo por eso creo que más allá de lo que comentaban en la Premier, creo que obviamente siempre ha sido una liga muy competitiva con los mejores jugadores porque tienen mucho más dinero pero los entrenadores que están marcando diferencias creo que están en Italia y yo empezando también, por Gianpero el... y Gasperini que yo creo que, que hoy en día junto a Pepe Bordalás son los entrenadores de la temporada.
0: Quizá Imagínate qué pasa si Celades elimina a Gasperini. O sea, porque al final, aunque veamos favorita al Atalanta contra el Valencia, el Valencia creo que replegando y verticalizando bien a la contra, con un parejo lanzando a Rodrigo y a Maxi Gómez. Pero con hace una falta buena... un
1: defensa porque de Acabí. O sea, en la es
0: recámara está el... Mangala,
3: hazme el favor. No, no, no. O Con sea, yo Ferran
0: que... a campo abierto, ¿Qué? o sea. ¿Qué? Yo creo que el Valencia sí puede eliminar al Atalanta, que claro, nos encanta porque es la primera temporada del Atalanta en Champions y sería un cuento de hadas que llegara a, a, a
3: cuartos de final o a semifinales, como pero es curso el proyecto. pasado del Ajax, pero. Es el proyecto porque si a la vez como Mourinho, como cualquier otro que haya llegado a mediados de temporada, uh -huh. sigue conociendo a la plantilla y al final. Giampiero Gasperini ya levantó un sistema que funciona perfectamente como está. Nos quedan dos minutos. Me gustaría mencionar algo. Empate sin
0: goles entre el Bayern Múnich y el Leipzig. La Bundesliga también está muy cerrada. Prácticamente está igual de, de cerrada que la Bundesliga. Mira, eh, que la Serie A, perdón. El Inter <risa> tiene 54, al igual que la Juve. La Lazio tiene 53. Luego Atalanta tiene 42. Y la Roma tiene 39. En la Bundesliga está bravísimo, también recordando que el partido entre el Borussia gladbach y el Colonia fue aplazado. Bayern Múnich tiene 43, el Leipzig tiene 42, el Dortmund tiene 39, al igual que el Borussia Mönchengladbach con un partido menos. 37 tiene el Leverkusen y luego 35 el Schalke que se ha desinflado con únicamente una victoria en los últimos cinco partidos. ¿A qué voy con esto del Bayern Múnich? Contra Leipzig, creo que el Bayern Munich de Hans-Dieter Flick puede ser uno de los tapados en la Champions. Y lo veo muy favorito contra el Chelsea de Frank Lampard. Va a ser una eliminatoria muy divertida, pero los primeros 45 minutos del conjunto bávaro contra el RB Leipzig me parecieron estupendos. Afianzadísimo como lateral izquierdo el joven canadiense Alfonso Davis. Entrando por la derecha como flecha Thomas Müller, que además ha ganado en lectura de juego, en capacidad asociativa. Lewandowski está bastante bien. Ese triángulo en mitad de campo entre Goretzka, Joshua Kimmich y Thiago Alcántara. La mejor versión que yo he visto de Thiago Alcántara es ahora... Entonces creo que, cuidado, eh, puede ser candidato
3: a revelación el Bayern. Puede ser, dependiendo de cómo juegue contra el Chelsea. Y la verdad es que pasa por dos cosas. El centro del campo, el papel de Thiago, que es buenísimo ahora mismo y que está en un nivel tremendo, que incluso baja entre centrales y lanza muy bien. Y uh -huh. Alfonso Davis, que sabe explotar perfectamente los espacios. Y ya no solamente aporta a nivel ofensivo, ya lo decía la semana pasada y, y lo he dicho un par de veces, que ya también corrige muy bien defensivamente. Entonces, por ahí hay una posibilidad.
1: Bueno, ya nos vamos, mi querido Virrey. Gracias, Pepe. Un saludo para todos los que nos escuchan. Un gustazo, como siempre.
0: Gracias al jefe de información, a Fo en la producción, a Guerrita en los controles, a Betao también. Mañana nos escuchamos en punto de las 4 de la tarde. ¿Hay partidos ya? Sí, viene Copa del Rey también, ojo. ¿eh? Y Copa de Francia también. Y Copa hay. de Francia, por supuesto. A ver si nos contesta Andrés Onruga. Eh, <risa> Les mando un fuerte abrazo. Soy Pepe del Bosque. Sigan en sintonía de W Deportes. Bye, bye.
1: Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaremos nunca. Yo
4: vengo aquí porque es mi obligación ir ante ustedes ya...